0: 今天要陈祷的主题是在天父的爱中寻求，在天父的爱中寻求。我们默想的经文在约翰福音五章十九到三十节。我们先一起来祷告，天父，我们谢谢你，透过今天的经文，你让我们看见你如何让耶稣看见、听见你要他做的事，所以他就跟着你的心意来做事。耶稣，我们谢谢你为我们示范如何因着跟天父的爱顺服行动，他要你做的事。谢谢耶稣，谢谢天父，谢谢圣灵的带领，帮助我们今天更多明白你在真理当中要教导我们的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天真道的主题是在天父的爱中寻求默想的经文，在约安福音五章十九到三十节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么。唯有看见父所做的，子才能做父所做的事。子也照样做，父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬猜子来的父。我实实在在地告诉你们，那听我话又信猜我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生的。我实实在在地告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子，也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。你们不要把这事看作稀奇。时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那猜我来者的意思。感谢神，让我们从今天的经文里面看见耶稣是如何在。决定他要做什么。我想，这是我们每一个基督徒都要学习的一个典范。常常在天父的爱中来寻求天父的心意，明白他要我们看见他要做什么，听见他要我们做什么。今天我们的主题在天父的爱中寻求。我们把今天的默想经文归纳四个重点。第一个重点：耶稣与天父的关系。耶稣与天父的关系，我们从这段经文看到，耶稣总是看着天父。怎么样做，他就怎么样做。在约翰福音五章十九节这里，一开始他说：“耶稣对他们说，所以在这个。”讨论里面，耶稣向那些宗教领袖们解释他跟天父父神的关系，还有他做事情的一些的本质。所以从这个过程，我们了解很多有关圣父跟圣子之间他们的关系，他们是怎么样的关系，他们是如何互相的影响跟运作。路加福音五章十九节中间说：“我实实在,在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么。”所以，耶稣解释，身为神的儿子，他不能自己决定要做什么就做什么。耶稣他过去一直到现在都是完全顺服天父的旨意。这种服从，这种顺服是一种自愿的顺服，是从里到外的顺服，不是被强迫，也不是从外在顺服里面不顺服，他是完全从里到外的顺服。所以，在这个经文之前，他们在讨论有关安息日的这些议题，因为。耶稣在告诉这些宗教领袖，他不是凭自己的权柄告诉那个被医治的人拿起路子来行走，那个不能行走的人几十年不能走，而耶稣这样子在安息日为他治病。耶稣这样做是完全顺服天上的天父要他所做的。所以在约翰福音五章十九节最后这里说：“唯有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。”所以耶稣继续解释他的工作，他所做的事是天赋的工作跟天赋的旨意一个完美的反映出来哦。所以耶稣让我们看到他如何展示天赋、神的工作、神的旨意。所以圣父在这件事情是主动，不是被动的。他不只是简单的让耶稣知道，就是说我们不是只是从在这个对话中知道说耶稣能够。明白天父的旨意，靠着天父的旨意去做什么。而我们看到更多，其实耶稣所做的事情，就是神，就是天父向耶稣展示他所做的，以至于耶稣就做了出来。也许说，我们来想一想，耶稣他的在地上的工作的职务，地上工作的职务是木匠；，属天的工作的职务是他从天上来，为人死在十字架，要为我们赎罪，而且死了之后他复活，回到。天父那里，所以在地上他学习木匠的过程，也许他在度过那个学徒与那个约瑟哈，他肉身的爸爸来做学习。当时他学习模仿约瑟，教导他做木匠所做的工作，成为学徒。然后后来完成了他的学徒的生涯，成为一个正式的木匠。或许这也是一个类比。所以耶稣透过推理解释这种他来到这个世界造成肉身的奥秘。神的儿子耶稣，他在成为人的过程，并没有失去神性。耶稣的个性就是神儿子的个性，他有这个从神而来，告诉他要叫他做什么，他就去做什么，这样子的顺服。约翰福音五章二十节说：“父爱子。”我看到这三个字，又看到经文五二零，约翰福音五章二十节，就觉得很有趣。我爱你。好像是天父在跟儿子说：“我爱你，五二零。”然后父爱子，所以这是三位一体的第一位天父圣父跟第二位圣子，他们之间的关系不是主人跟奴隶的关系，也不是雇主跟雇员的关系，而是父子之间的关系。他们是因为爱而连结。所以我今天的主题告诉大家说，在天父的爱中寻求，因为耶稣跟天父之间有很深切的爱。所以父爱子，这个爱这个时态是持续习惯性的一种爱，也就是天父永远不会停止爱儿子，无论发生任何事情，即使是耶稣在克西马尼园最后准备上十字架之前，很痛苦的祷告，而我没有看到天父有任何的回应在耶稣祷告之后，不过耶稣在祷告的时候，他就有说到不要照我的意思，而是照你的意思，所以即使我们没有看到天父在那个时候有。记载的文字的回应。不过我在想，因为这样子爱的关系，就算天赋无声的回应，他已经用爱在回应了耶稣，所以耶稣可以因为爱而完全的顺服，而完全的去遵行。所以想一想，我们在我们身为爸爸或妈妈，或者身为公司的主管，我们是否用权柄要求人顺服，还是因为爱让对方想要真正的爱你而顺服？我们在跟人的关系当中。是否因为我们怕失控而更加的控制，而不是因为我们从投射，我们从对准耶稣的爱来爱人，以至于人们从我身上感受到那种爱不是一般人可以给的，所以他在你身上珍惜、体会这种爱是真正的无条件的爱，以至于他们想要爱你、想要顺服你，不是因为你的。位分不是因为你的权威，不是因为你的大声，不是因为你的要求，因为他知道你爱他，所以他顺服你是有完全的信心跟信任的。反思一下我们自己哦，呃，特别我有时候听到有一些领,领导者哦，当然不常听到，但偶尔听到就觉得哇，他在说这种话的时候正在失去权柄，什么意思呢？有一些有权柄的人，他会说：“我是你的领袖，我要你这样做，所以你要听我的。”事实上，当你用这样的。身份来要求的时候，的确你有这个权柄可以要求。可是你正在说这些话的时候，失去了，因为你爱着他，而他感受到你爱他而去做的这样的关系，而是你用了一个要求的方式要他来做。所以，约翰福音五章二十节后半段说：“将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们稀奇。”所以，那些宗教领袖看见耶稣吩咐这个以前瘫痪的。几十年的人，而那个时候吩咐他站起来，这个医治所做的是非常的稀奇哦。耶稣在这里告诉他们，他们会看到更大的事，会让他们感到更加的稀奇。所以从约翰福音五章二十节，我们要去思考天赋跟耶稣之间的关系哦，也默想我们跟人之间的关系，我们是否可以多一点？我们跟耶稣祷告，求耶稣的爱给我们更多，以至于我们是用爱来领导。用爱来教导，用爱来培育我们的孩子跟领袖。如果是用这样的方式，你会发现你会常常需要回到神面前，因为靠着对神的爱跟顺服，你能够传递这样的爱给你所带领的人，而他们也会学习，如同耶稣对天父一样，这样子来回应你。求主帮助我们。今天的主题在天父的爱中寻求第二个重点：圣父与圣子所做的功。圣父与圣子所做的功，在约翰福音五章二十一节说：“父怎样叫死人起来，使他们活着。”耶稣用复活的工作作为圣父跟圣子共同做工的例子。圣子在这里有能力跟权柄叫死人复活，又赐生命给他们，就像天父一样。在这一点上面，耶稣他呼求。从天赋来的能力，至高的能力，我们很难想象有人会可以叫死人起来，所以我们很难想象有一种比死人起来更大的能力跟权柄。这些宗教领袖们，他们不想要过多的去思考耶稣治疗好、医治好这个摊子的能力，而他们的焦点是耶稣是安息日的破坏者。所以宗教人士总是把重点放在他们自己想看的，而不是放在神的心意里面。所以宗教人士律法主义往往对自己会让他身边的人会觉得很紧、很被要求，而不是因为爱，不是因为神，是因为这些宗教人士他们自己想要专注的焦点。耶稣事实上他的能力不只是医治而已，而且能够让死人复活。所以约翰福音五章二十一节中间说：“子也照样。”随自己的意思使人活着，所以我们看到耶稣，他能够按着自己的旨意赐人生命，不像旧约的那些先知，必须要祈求神成就伟大的事，而是耶稣按着他的意志，在任何的情况下，他有绝对跟充分的能力来执行。不过，因为他的意志都降伏在天赋之下，换句话说，耶稣他有。他的主权跟独立性，他在他的意志之下有绝对跟充分的能力去执行这些医治或使人复活的能力。但是，因为他都对准天赋，也就是说，他的心意就是天赋的心意。所以，想一想，我们的祷告，如果你都寻求让天赋掌权、让圣灵掌权、让耶稣掌权，你的祷告还没开始，就先愿意让他掌权，你的心意就会像他一样。你的祷告几乎只要是跟他一致，就。都会成就。因为福音五章二十二节说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于子。”所以耶稣用审判的工作作为父跟子分工的例子。在审判的日子，人要站在神的儿子面前。即使是耶稣在这个地上的服侍侍奉哦，耶稣也是人类当中的一个审判官。举例来说，你站在耶稣面前，当人站在耶稣面前，人们就知道。我跟耶稣之间有多大的鸿沟跟差别？而那个看哦，耶稣曾经跟那个有钱的少年官在对话。当耶稣看着那个富足的少年官，这个少年官就受了审判。当耶稣看着西门彼得，彼得就受了审判。请注意，那个审判不是用愤怒的表情要审判他们，而是用爱的表情要挽回他们，用爱在看着他们。而他们的心如果接受，如果……接上这个爱，他们就胜过了他们自己的问题，跟上了耶稣。而他没有接上这个爱，他就用自己的主权胜过了耶稣爱他的主权。所以，当他们看着耶稣的脸的时候，他们知道会有耶稣的爱来到他们面前。他们是因着对耶稣的爱，勇敢地接受。因着对耶稣的信任，勇敢地放下自己，还是他们觉得自己不够好，或还是他们觉得对耶稣的信任或者对耶稣的邀请不够顺服、不够信任，以至于他们要靠自己呢？所以，耶稣在哪里，哪里就有审判；耶稣在哪里，哪里就有自责。到底你是因为爱而被挽回，还是因为自己的私欲而离开了神？你离开了神，自己就进入了那一个好像在审判之后的结果。人们不知道为什么会为自己感到羞愧我上礼拜主日有讲因为最近到人的关系当中，第一件事情进来就羞愧就进来了。但是事实上，耶稣他在这个地上，他的生活示范一个不断的给出爱的行为，所以也是一种不断的审判的行为。所以到底最近到人间那种最近来就有的羞愧，而羞愧让我们想要远离，想要躲避，因为害怕，因为怕不被接受。到底你要对准耶稣的爱而勇敢的来到他面前，就算被审判，也因为在他的爱中，你对他的信任，你敢。当你这样子勇敢的、勇于真实的在神的面前的时候，那些羞愧、那些远离人跟神、那一些靠自己、那一些定罪，你就完全的交在神的手中。从羞愧到远离，到自责。可以转为你在耶稣的爱中不断的被浸泡，以至于你能够真实，你能够被恢复、被医治。从永恒开始，神就计划好耶稣要来到这个人间，用他的爱挽回我们的生命。所以约翰福音五章二三节，这里前半段说叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。所以父把这个审判的工作赐给子。为了是要照人所应当的这样来尊敬耶稣，就好像尊敬天父一样。如果你不尊敬神的儿子，就不能尊敬猜神儿子来的这个天父。所以，这是耶稣神性的明确的一种宣誓。如果耶稣以自己为主，不是以神，那么敬拜圣子就像敬拜圣父一样，是一种偶像崇拜。我把它再稍微解释一下。耶稣 说：“ 叫人都尊敬 子， 如同尊敬父一 样。” 换句话 说， 他是圣 子， 他从天父而 来， 而他跟天父一样都是神。如果你不承认耶稣是 神， 那么你在敬拜耶 稣， 你在唱敬拜耶稣的诗 歌， 你就是在拜偶像。因为耶稣如果不是 神， 而你如此的尊崇耶 稣， 那你就是在拜偶像。也许你会 说：“ 我不认为他是 神， 所以我也不想要在敬拜 中。” 唱诗歌敬拜耶稣哇！那这世界上有多少诗歌你不能够唱？经文中有多少经文你不能说？因为在神的话语经文里面，在敬拜的诗歌里面，有多少因着我们知道耶稣是神而这样尊崇他、敬拜他？如果你不相信耶稣是神，那我们说我们是基督徒，那我们是不是已经拜偶像？因为耶稣基督是我们的师傅，是我们的榜样，是我们生命终极要向的那一位。如果你说你是基督徒，而你又不相信耶稣是神，你只觉得他是人的话，那么你可能只能说你是父神徒，或者是神徒，或者天父徒，你不能说你是基督徒所以，这是我们真的要认真思考的：到底你对耶稣的身份有没有相信，有没有承认他是神？你不相信的时候，你的信仰会支离破碎，因为如果他只是人的话，我们在敬拜他，我们就在拜偶像。约安福音五章二十三节后半段说：“不尊敬子的，就是不尊敬猜子来的父。”所以所有的人都要像尊敬天父一样来尊敬耶稣。你不这样做，你以为你就是拜天父就好、圣父就好、上帝就好？你等于说你只认识神。我们如果说有圣父、圣子、圣灵，你只承认天父是神，那么你可能不只是。只认识三分之一的神，你是完全不认识神，因为真正的神是圣父、圣子、圣灵的神，不是因为你只相信天父是神，你就认识神三分之一，你是连一点点认识都没有。因为神不能这样子拆开哦，神是完全的三位一体的神，彼此尊荣、彼此服侍的神。所以拆子来的父，他让我们知道耶稣道成肉身是天父的作为，也是子的作为，父一拆子就来。我们在今天的主题，在天赋的爱中寻求第三个重点。耶稣出死入生，约翰福音五章二十四节说：“我实实在在的告诉你们，那听我话又信猜我来者的，就有永生。”所以耶稣向那一些宗教领袖告诉他们说：“听耶稣的话的人会有永生，他们会拥有在永恒里面持续下去的一种生命，而且在当下还活着的时候，他们就拥有从神而来丰盛的生命。”约翰福音三章十六节让我们知道，神爱世人，叫一切相信耶稣的人，他们可以得到永生。当你相信耶稣，你是信靠，你是依赖，你是专注于耶稣，那是一种通往永生的道路。所以耶稣告诉我们说：“你听我的话，又信猜我来者的天赋，你有永生。”因为圣父跟圣子他们的工作是合一、团结一致的。真正的相信神，相信天父，就是相信儿子，相信耶稣。真正的相信耶稣，就是真正的相信天父。所以耶稣说这样的话，让他的身份不只是人，是远高于人。所以你听看看哦，他说：“听我的话就有永生。”如果他不是神，那他这样子说，他就是疯子在说话。如果他是神，他这样子说。就有道理，所以从这个经文来看哦，永生不是透过什么仪式来传达，而是你听见耶稣的话，你相信了。约翰福音五章二十四节后半段说，不至于定罪，是已经出死入生了。所以在永生的其中一部分。我们知道，我们有了耶稣，那个罪已经从我们身上被挪走。我们已经在永生里面，能够永远的活着，是已经没有罪，是已经被释放，是已经得到自由了。约翰福音五章二十五节说：“我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”所以耶稣已经说过，活着的人能够听神的话语，你相信就有永生。现在耶稣又说，有一天死人要听见神儿子的声音，就必复活。这一些都是非凡的一种宣称他声称他自己远超过人。所以约翰福音五章二十六节说，因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。所以耶稣那进一步向这些宗教领袖告诉他们耶稣的独特性。他说：“他在自己里面有生命，这是神赐给他的礼物。耶稣在自己里面有生命，他不依赖任何其他的人或其他的事情。所以，没有一个人他在自己里面有生命。我们的生命是来自于我们的父母，还有我们周围维持我们生命存活的环境。耶稣说，他的生命不是从别人来的。当然，他以灵的状态，圣灵感孕在玛利亚的肚子里面生下来。耶稣的生命是自由的，不是被。”这个地上的人所诞生的，所以只有神，他才会有这样的属性。他是自我满足、自我供应，他是自我存在。所以，神赐予他内在的生命是一个矛盾的说法哦。他是一开始就存在在永恒的时刻，他是就存在了。他不是被创造的，他是跟神的本质是一样的。他没有说他是天赋，他说他是跟天赋是平等的。他说他跟天父爱的关系是如何的？所以耶稣跟天父他们有不同的位格，但是呢，他们的身份是平等的。如果你回到我们看约翰福音的一章一节，你就会看到这里所描述约翰福音一章一节说：“太初有道，这个道呢，其实就是耶稣哦，道与神同在。所以一开始在时间之前，在永恒没有开始，其实所有的时间开始之前，在永恒当中。”耶稣就跟神在一起。耶稣不是被创造的，耶稣不是被生下来的。然后他说：“道就是神。”如果对于耶稣不是三位一体的神，你觉得他不是神，他不是三位一体的神，你从约翰福音一章一节你也看得很明白，这里很明白就是讲到。耶稣就是神，道就是神，而这里面在讲了，你看这个约翰福音一章一节以下后面再讲的道，其实就是在讲耶稣，道成肉身，耶稣成了肉身来到人间的。所以耶稣他反驳后来有关耶稣身为神儿子的本质的两个错误，其中有一个是有时候耶稣被称为耶稣唯一的教义，只完全来敬拜耶稣，圣父跟圣子。另外一个错误是，有人说耶稣不是神，在我们今天的时代，是耶和华见证人，还有一些的团体，他们认为耶稣只是人，不是神，这是一个错误的认识哦。耶稣就是神，也是人，他是完全的神，也是完全的人。所以约翰福音五章二十七节说，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。所以我们要知道，在第三个重点，耶稣初死入身，耶稣他。从天上来来到人间，他死不过死，捆绑不住他，因为他是死，他也是完全的人，也是完全的神，所以他就胜过了这个死的过程，他就复活，他有这个权柄，有这个能力。因翰福音在今天第五章，我们在天父的爱中寻求这个主题，最后第四个重点：子降临审判的现实，子降临。审判的现实。约翰福音五章二十八节说：“你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，救出来。”所以耶稣曾经在二十五节说：“时候将到。”现在就是死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。所以有永生的人都要听见耶稣的声音而活过来。所以他把复活的概念扩展到全人类，包括行善跟行恶的人。所以这不是在讲说救恩是建立在做善事的基础，而是圣经里面福音不断地表明说，只要人信耶稣就能进入永生，而他们的生活形成对他们所信奉的信仰带来一个考验。所以《约翰福音》五章二十九节，这里说行善的复活得生，作恶的复活定罪。所以耶稣向这些宗教领袖这样解释，是在表明他的身份、耶稣的权柄跟神性的本质。所以我们看到每个人，无论是行善的人还是作恶的人，他会永远活着，不过是怎么样活是不一样的活。我们不能用有限的这八十年的眼光来看永 恒， 我们要从永恒的眼光来看我们有限的生命。我这礼拜主日也会让大家来思考。事实 上， 我们来到这世 界， 我们所拥有的时间、金钱、一切的资 源， 不过是神借我们在活着的时候使用而已。我们一定要常常记得思 想， 我们是属于永 恒， 否则我们会误把此生当永恒。我们。错误的以为这一生就是永恒，而且我们也要记得，耶稣要提醒我们不要把此生当永恒。约翰福音五章三十节他说：“我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”所以耶稣解释他是完全公义的审判官，他的能力是来自于顺服父神。所以他不断的在让我们看见，我凭着自己不能做什么，我不求自己的意思，只求那猜我来者的意思。在今天的经文里面，我们今天的主题在天父的爱中寻求。第一个重点，耶稣与天父的关系；第二个重点，圣父与圣子所做的功；第三个重点，耶稣出死入生；第四个重点，只降临审判的现实。我们求主帮助我们，因着跟天父的关系，我们爱天父；因着跟圣灵、因着真耶稣的关系，我们爱圣灵，我们爱圣子，爱耶稣。以至于我们愿意说：“神，请你完全掌权。”因为爱，我们愿意顺服，不是因为被要求而顺服。求神也让我们有这样的生命，来带领我们的孩子、我们的部署，来成为一个因为爱而领导的领袖。我们一起来祷告。主耶我们谢谢你，你示范了一个完美的顺服的榜样，因为天父的爱你完全的顺服。求神你也教导我们活出这样的生命。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。